0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Ponta Estaca. Antes de mais, tenho-vos a pedir desculpa por não vos ter trazido nada, mas tem sido uh, tempos um bocadinho complicados para conseguir gravar. Estou de volta ao treino, como já vos disse, e tenho, tenho tido alguns, algumas coisas também a tratar de, do âmbito pessoal e não me tem sido possível gravar. Uh, até porque também tenho feito algumas pesquisas para vos trazer aqui mais conteúdos do, do, depois destas atualizações todos os mercados e, e, e as equipas orientarem-se, para vos trazer um bocadinho mais sobre a realidade. Uh, e como é normal, na feira trago sempre uma equipa, uh, desta vez vou-vos trazer uma equipa que até o momento me tem surpreendido muito. Uh, surpreendido. Ah, eu já sabia que havia qualidade, mas surpreendido pela, pela, com, pelas vitórias consecutivas que tem tido, e ontem voltou a ter mais uma, que é o Portimonense, liderado pelo treinador Paulo Sérgio, um, e, e é uma equipa que tem dado muito que falar, é uma equipa que tem 5 jogos, 4 vitórias, uma derrota para o campeonato, 7 gols marcados e 2 sofridos, é, ou seja... Não é uma equipa que marque muitos golos, uh, mas também não é uma equipa que sofra, que sofra golos. É difícil marcar o Portimonense. Uh, isto também devido ao, aos sistemas táticos que o, que o Portimonense tem implementado, que tem utilizado dois que eu já vos vou, já vos vou dar um bocadinho uh, um, umas luzes de do do como é que eles estão a jogar. Uh, trouxe jogadores que não tinha uh, para o plantel. Uh, jogadores, isto é, Uh, a qualidade no plantel e é com alguns da casa também e isso é, isso é bom uh, principalmente da equipa Sub-23 que já sabe que o Porto faz muito esse aproveitamento, é, é muito bom uh, já se sabe disso uh, e entretanto vamos aqui dizer como é que as saídas e as entradas para já de como é que o, o português se mexeu neste mercado? Um, Teve algumas entradas após o seu 23, já sabem. Tem sempre alguma tendência para coreanos e para jovens brasileiros também. Até aí aparecido. Um, depois um, foi buscar, foi buscar um, Brian Roches, ao Nacional. Que não se sabe qual é o valor que foi pago mas aqui uma grande contratação por parte do, do portimonense que estava com um déficit uh, na frente de ataque e para além do Brian Rocha já tinha uh, fechado da época passada, do final da época, ainda este ano, né? mas o final da época já tinha fechado e que tem estado a dar muito nas vistas que é Iago Carrilero, que estava no Santarém uh, na Liga 3 e, e deu o um salto para a Primeira Liga e e, e, a, e, a bem dizer, foi um, um salto com os dois pés, porque está de pedra e cala e vai estando uh, a jogar no Portimonense. Uh, e faz muita diferença, é um jogador tremendo, é um avançado de área. É muito do que, do, do que o nosso futebol também precisa e do que o Portimonense precisava. Depois foi buscar, o tará Uh, um lateral direito que estava no, no súbito e três do Vitória de Guimarães. Um, o Diabi um médio defensivo que estava no Passo Ferreira, também a custo zero. Tanto eu, o Diabi como o Otara foram a custo zero. Ainda foi buscar a custo zero também um lateral esquerdo que é o Mustafa Sec que estava no Leixões. E também, a custo zero, o guarda-redes Berz Ozer, um turco que estava no Fenerbahçe, isto porque o Porto Imonense acabou, acabou por perder no último dia do mercado, ou praticamente no último, o seu guarda-redes titular, Samuel Portugal, que vai para o Porto por 4 milhões. O Porto a pagar já imediatamente 1 milhão, e o resto vai sendo parcelado. Depois também, como eu vos disse, estava com déficit na frente, é porque vendeu o Fabrício, que volta para a China ele que tem uma ligação muito forte <risos> com o campeonato chinês. Depois vem também o guarda-redes pai, pai Nizam, o um iraniano, que vai para, para o Irã outra vez. Deixa sair a custo zero o jean Filipe, que acabou por ir para o Estrela Amadora. Leonardo, que foi para o Torriense também a custo zero. Sana Gomes, que foi para os Emirados. Henrique, que foi para a Bessada. Uh, ou seja, tem aqui, muitas, tem aqui saídas, por exemplo, embolado rescindiu o contrato uh, Lazar também rescindiu o contrato sem que alguns jogadores que rescindiram uh, o contrato e também o William Rocha que era um central que tinha, tinha vindo a ser titular -se, uh, estas últimas épocas foi vendido uh, para o CSK Paz de Moscou por um valor a rodar entre os 2 a 3 milhões é uh, uma boa venda e a venda que entrou este ano que vem da época passada mas que entra nas contas deste ano é Beto, que foi vendido ao Dinese por 7 milhões, a poder alcançar os 9. É uma grande venda, é a maior venda do portimonense, acho eu, se não me engano, é, tirando o Kagawa, mas... Uh, um, o Nakajima, digo, Kagawa é outro. O Nakajima, que está envolvido aí num, num problema, que podia chegar aos 10 milhões, depois não chegou, depois está em uma confusão, mas acho que assim a venda direta uh, foi apanhado, o Beto foi apanhado para a formação e depois é, é, é rentabilizado na equipa principal e é vendido. É, é um, se calhar é o um maior negócio em termos de, de escala, porque rentabiliza muito. E muito deste trabalho deve-se a Paulo Sérgio e à sua continuidade do clube. Um, e como é que um plantel, isto agora virado para. Para os, em comparação por ti, nesse, com os três grandes com o Braga, e depois com o Braga, com o Vitória uh, com equipas desculpa com equipas tem orçamentos maiores um, e, e com orçamento e com plantela um orçamento mais baixo né, mas um, um plantel avaliado em 16 milhões pouco mais que isso uh, nem chega aos 16 milhões e duzentos é 16, 180 mil. Uh, como é que com 16 milhões conseguem estar... Uh, conseguem estar numa... Numa Liga Portuguesa a competir uh, com tanta qualidade e num quarto lugar. Uh, não é caso único na Liga Portuguesa, mas... O Porto estar está no quarto lugar. Uh, só atrás do Benfica, do Braga e do Porto. E está com os mesmos pontos... Que o Porto, e com menos um que o Braga, um, e com mais quatro que o quinto, que também é uma surpresa, que é o Casapia, um, e, e o portimonense aqui a, a dar passos estáveis na, na classificação e no, no futebol português realmente, uh, e, e isso tudo deve-se, mais uma vez volto a dizer, ao treinador Paulo Sérgio também, em conjunto com a direção mas o Paulo Sérgio, porque Uh, se fosse noutros clubes Paulo Sérgio já tinha saído há um, umas temporadas uh, porque teve uma temporada quase que podia ter descido depois acabou por não descer mantém, faz, umas bo faz boas épocas ele que já vai do, para a quarta época de Portimonense uh, e, e nós sabemos que houve épocas que não foram fáceis para ele mas a direção mantém a confiança mantém, mantém a crença que que ele é o treinador certo para o projeto que neste momento um, que, o, que o Portimonense tem e, e tem projetado. Uh, ah, e também me tinha esquecido, que isto também foi uma notícia já de, de algum tempo, que também foi buscar um jogador que estava no Alberca, que é o Kilsman É um médio centro também muito bom, com muita qualidade. Mas eu já vos vou falar aqui um bocadinho uh, de como é que o de como é que o, o Portimonense joga, para vocês terem aqui um bocadinho acesso e saberem, quererem saber um bocadinho mais. Ora bem, o, o Portimonense tem, tem, tem escalado a sua equipa entre um 4-4-2. Acho que é isso. Uh, só um bocadinho para eu confirmar aqui, para não vos a dar uh, ideias erradas. Não, 4, 2, 3, 1, uh, um 4-2-3-1, exatamente uh, um 4-2-3-1, com a alternativa de um. Agora para não vos induzirem erro, um 3-4-3, assim é que é. Uh, varia muito nestes sistemas. Uh, em que, a meu ver, dos jogadores que têm -se destacado mais, o carrilheiro, óbvio. É, mas para mim é um jogador que tem dado passos é, nesta equipa do Portiminense porque vem da formação e principalmente em três e que nós já falámos aqui no podcast e eu disse-vos que, que ele ia aparecer mais tarde ou mais cedo na equipa do Portimonense e que, que a qualidade estava lá e que ele assim que chegasse ia pegar a pegar destaca e está. É Paulo Estrela é, é um jogador é, muito bom, muito forte. É, no que toca à técnica individual é, tem, neste momento ele tem 4 jogos é, dos 5 ele tem 4 a titular é, não tem nenhum gol nem nenhuma assistência mas tem trabalhado muito para que a equipa cresça e, e a equipa tem sido um bocadinho pautada à, à imagem dele porque ele é um jogador que, que gosta de ter a bola no pé é claro que não vai jogar os jogos todos é óbvio, é, é difícil de aguentar uh, mas tem jogado a grande maioria deles uh, como eu vos disse dos 5 dos, dos fez 4 uh, hum, acho que entrou a partir do banco sete e os outros é titular jogadores, e é jogadores como ele que o portimonense tem que se uh, tem que se tem que ter nas suas fileiras. Uh, Brian Roches também tem dado muito conta do recado com o, o Carrilheiro. Uh, tem sido incrível. Uh, depois jogadores como Wellington Júnior, uh, que já é a segunda época que está no Portimonense, que tem estado muito forte também. E depois uh, o Portimonense conta com, com uma arma muito forte, que é a bola parada. O portimonense tem jogadores muito grandes, como Pedrão, uh, Mustafa Sek, os os são sempre muito altos, mesmo próprios dos médias alguns são altos, o Diabi, é muito alto, Pedro Sá. Uh, o portimonense, uh, é, mesmo o próprio do Carrilheiro e do Breno Rochista são os jogadores mais altos. Porquê? Porque o Porto portimonense tem algum jogo interior, mas a maioria do seu jogo é por fora, é pelas linhas, daí jogar no 3-4-3, no com os laterais bem projetados e os supostamente extremos a jogar mais por dentro. Uh, tem aqui um jogador que é o Muffy, é o lateral direito, é pff, corre quilómetros, é muito bom, muito bom mesmo, uh, e, e eles jogam muito, no, apostam muito na, no jogo cruzado, com muito cruzamento, uh, antecipados ao ir à linha de fundo, uh, por isso é que depois têm avançados muito rápidos e muito de área, uh, mas também tem algum jogo interior, uh, em que quando os extremos se é muito no jogo, em que o, o lateral sobe e o extremo puxa a bola para dentro, tem, tem, fazem jogo interior, e daí, um, daí também a importância dos jogadores como o Paulo Estrela, que rapidamente seguram a bola e, ou rodam para o outro lado para haver um cruzamento, ou então jogam, uh, fazem o último passo ali à entrada da área para haver golos, e, e parece-me a mim que o Porto Inense é uma equipa neste momento que está estável, uh, espero que o Porto Inense consiga alcançar uma das coisas que pretende já há algum tempo, que é uh, competições europeias, acho que é um clube que está estável financeiramente, uh, que consegue trazer jogadores de qualidade, tem bons observadores para trazer jogadores de ligas inferiores que tenham qualidade. O Carrilha era uma, uma dessas, uma desse, um desses casos. O Beto também, que há quatro anos jogava distrital. Um, ou seja, o Porto está aqui a juntar tudo para que consiga ter um plantel competitivo todos os anos. Mas, mais que isso, que consigam ir mais ano, menos ano, às competições europeias para que possam trazer mais algum encaixe também desses seus uh, investimentos, uh, não só com as vendas, mas também com os jogos europeus. Uh, e espero ver no final da época aí o Portimonense a bombar, e continuar a jogar assim, certeza absoluta que está muito perto disso, uh, uma vez que temos as equipas que novamente estão a disputar os lugares não estão tão fortes este ano, Bom, vamos ver. Isto ainda só está no começo, mas se, não, se nunca viram, acompanhem os joguinhos do Portimonense que vão, vão ver muita qualidade no plantel e, e desde já os parabéns, os meus parabéns ao grande trabalho que o, o treinador Paulo Sérgio uh, está a fazer e é um trabalho muito bom, muito bom mesmo, admirável, uh, sou fã do trabalho dele, neste momento do Portimonense, ele está incrível, a maneira como ele se mexe no mercado e ele e a equipa técnica e é incrível o que ele traz para o futebol português. Bem, espero que tenham gostado, já sabem. Agora vamos tentar chegar ao máximo de pessoas possível. Uma vez que estamos a voltar aos poucos, quero muito a trazer muito conteúdo. Vou tentar sempre participar o máximo possível os episódios para que não falhe nenhum com vocês. Até o próximo. E fiquem bem. E fui.